1: ¿Qué tal? Buenos días, la costumbre, señores. Muy buenas tardes, sí, y para todos los que están siguiendo en este momento la transmisión a través de Radio Seguridad o también a través de Grupo IPS, dirán, en viernes, la hora de Vigimán. Efectivamente, señores, estamos completamente en vivo, no es un programa grabado, es viernes 4 de marzo, siendo exactamente las 13.35. Así que, miren, para todos los que están en el corporativo, pueden estar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, estamos a través de la página de Grupo IPS, y también estamos a través de Radio Seguridad para que se queden con nosotros, porque vamos a tener un programazo, ya saben, deportes, noticias, información, de todo, hasta horóscopos por ahí escuché, así que, quédense con nosotros, porque vamos a tener un excelente programa, yo soy Magui Piña, y voy a dar las gracias del otro al cristal, al buen Rey, y al buen Jonathan, que están en operación, obviamente, miren, y hacen que este programa llegue a el lugar donde usted se encuentre. Así que, quédese con nosotros
2: en este programa a la hora de Vigiman y el día de hoy me acompaña mi querida Vane, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hoy ya tenía un buen rato que no ve- venía, ¿no? Que entre que el evento, que entre el no sé que el qué. el trabajo, dice, raptor, dicen, no, sé no, aquí se trabaja, hombre, pero hoy es viernes de hacernos, no es cierto, hoy es viernes de trabajar, como se debe, claro, obviamente, eh, pues ya se siente el fin de semana las actividades, ¿sí? qué vamos a hacer ¿Qué en casa, las pelis no sé qué todo tranqui, todo tranqui porque la pandemia sigue, pero ya estamos aquí un viernes y hasta se siente como más diferente, como diferente, diferente. ¿no? Cocho, un programa, este programa va a ser <risa> digno de un viernes
1: efectivamente, miren, no es lo mismo llegar un jueves aquí a las 10 de la mañana señores, a llegar un viernes 12 de la tarde, es completamente diferente, es más ahorita que se va a armar ah, no ajá, no sé después
2: de, de aquí después a Programa. No es cierto, no es cierto, insisto, todavía hay pandemia, entonces no, no, no jueguen con los planes que vámonos todos de fiesta, no, 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 todavía hay pandemia, todo tranquilito, pero es un programa, insisto, digno de viernes.
1: Pues la verdad es que sí, hay que cuidarnos, señores, cuídense, cuídense, no hay que salir de casita si no es necesario, evidentemente, quédense aquí viendo la hora de Vigiman este viernes. ¿Y qué les parece si para arrancarnos vamos inmediatamente a una Viginius? Porque miren, no voy a dejar pasar evidentemente, la próxima semana es el Día Internacional de las Mujeres y para algunos eh, puede pasar un día inadvertido, para otras, como nosotras, antes de entrar al programa platicábamos un poquito acerca de la nota, pero lo voy a leer y ahorita platicaremos un poquito respecto a esto. Así que la nota es evidentemente por el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y de esto se trata. Historia del Día de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferentes étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Puede contemplar su tradición de no menos de 90 años de la lucha del PRO, de igualdad de la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces de la lucha Pluricelular de la mujer por participar en la sociedad por igualdad como el hombre En la antigua Grecia, Lisastra empezó con una huelga sexual contra los hombres por poner un fin a una guerra en la revolución francesa Las princesas que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir sufragio femenino Y bueno, aquí obviamente, celebrando por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que especialmente en Europa reclamaban sus comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo e igualdad entre los sexos. Y es que si hacemos un recuento de todo lo que ha pasado desde años atrás hasta este año y lo que podemos ver incluso aquí, tanto en México, mi querida Vane, pues evidentemente el Día Internacional de la Mujer y, y yo le preguntaba a que si ya tenía alguna mujer como referente, porque muchas veces queremos ver como todas esas mujeres que vemos que hacen cosas muy extraordinarias y que finalmente pues van dejando unas semillas para ser mejores personas yo creo, hay muchísimas pero sin lugar a duda yo creo que las mujeres que también eh, nos alientan cada día, pues son las mujeres comunes y corrientes yo como tú bueno, igual, que salimos a trabajar, que somos igualdad que yo creo que también el apoyar a una mujer es como un referente también esta fecha y que ni siquiera escuchaba también por ahí que de repente no es que se celebre el Día Internacional de la Mujer sino realmente se le reconoce
2: Sí, totalmente. Algo bien importante que mencionas es eso, no se celebra es decir, no se nos felicita no se nos tiene que dar una rosita en los trabajos Eh, la verdad es que no, no lo necesitamos porque aparte a mí no se me hace como como bien visto que un día si te digan felicidades, ¿no? O sea, no, a ver, espérate, si no conoces el contexto de por qué hay este día, obviamente vas a felicitar, eso no se hace, ¿no? Y no es como nada más de, de empoderarnos, ¿no? Que a mí esa palabra la verdad es que me rechoca porque justo creo que nos, nos minimizamos o no nos damos el reconocimiento suficiente como para decir, es que necesito que me empoderen y necesito que alguien sepa que existo. A ver, lo que dice Maggie, se reconoce el trabajo diario eh, de todas las mujeres las comunes y las corrientes, las que están más arriba, las que están más abajo pero no es de un día, ¿no? y no nos tienen que felicitar por hacer lo que nos toca, no solo a las mujeres, también a los hombres, ¿no? entonces si no, también hay que hacer felicidades hombres y no creo que también vaya a ser muy bien visto eso, entonces a mí lo que más me interesa que quede claro y que creo que año con año hacemos, sí, claro. es que se, se destaque eso, que no hay que felicitarlas, ¿no? O sea, no es algo que se nos tiene que decir chido por tu trabajo, ¿no? Porque el trabajo se hace todos los días, ¿no? Y yo solita trabajo para que me reconozcan todos los días, no tiene por qué ser un día forzosamente en el que digan, es que para que se sientan empoderadas, ¿no? Porque así me siento diario y por mí misma, no porque alguien más me lo diga.
1: Efectivamente, y yo creo que es un día que no pasa desapercibido, es un día mundial y que lo lo menciono nuevamente, hay muchísimas mujeres que obviamente saben de feminismo, saben como todos estos términos que en este día pues se hace más evidente, pero como mujeres lo único que yo puedo destacar incluso de este día pues es simplemente apoyarnos y que cuando veamos una mujer exitosa, pues es simplemente que sea inspiración también para las demás.
2: Sí, totalmente, y ahorita que comentas la parte del feminismo, también justo en esta semana que ya se sacó el día, Escuchaba en redes sociales ¿no? del feminismo, pues hay muchas variantes, la que va claro. por aquí, la que va por allá. Se trata de respetarnos entre todos y todas, nada más. ¿no? Si a mí no me parece lo que Maggie va diciendo o va predicando, que no me parezca no quiere decir que no lo voy a respetar. Al contrario, lo tengo que respetar tal y como es. Y ahora justo con el tema de la marcha que se va a realizar el próximo 8 de marzo, pues también en redes sociales, si alguien quiere ir, si alguna mujer quiere ir, pues hay recomendaciones, ¿no? La principal es que al contingente no se pueden unir hombres y no porque sea una cosa de empatía o algo así. Pueden estar los hombres esperando alrededor, pueden eh, acompañar sí o quedarse de ver en, en algún punto con las personas a las que vayan a acompañar, pero dentro del contingente no debe ir porque pues así es la onda, ¿no? ¿No? Claro. Esa es una. La otra, se recomienda que las chicas no vayan solas, entonces que justamente vayan viendo como estos contingentes, estos grupos que se arman, grupos feministas, grupos de amigas, grupos de trabajo, lo que sea, que sí se armen por lo menos dos, tres personas para que no vayan solas y no vaya a ver como algún tema que de repente se puede llegar a ver en noticias, en redes sociales, ¿no? Y también recomiendan que eh, en la parte del brazo acá lleven escritos sus datos, ¿no? Tanto teléfono, a qué se dedican, todo, lo, todo este tema... Porque de repente también no vaya haciendo que pierdan sus pertenencias, la identificación, se les pierde el teléfono, lo que sea, pues ya al menos aquí pueden ver a quién marcarle, cómo se llama, etcétera. Entonces, si alguna de ustedes que nos está viendo quiere ir el próximo martes a a esta marcha que se realiza año con año, pues sí hay que tomar todas las medidas. Obviamente cubrebocas en todo el tiempo porque pues no es como que vayan a ir dos, tres, va a ser un contingente grande. Pero si quieren estar más informados, pues revisar con estos contingentes, estos grupos feministas, para que puedan unirse y no vayan solitas.
1: Efectivamente. Y pues bueno, ya después de esta fecha, señores,
2: vámonos mejor, mi querida Vane,
1: algo de espectáculos. Una nota que nos ponga Mira en el chill. ¡Uf! ¡Mi mermole!
2: (risa) Es que ustedes no ven, pero cuando hay cortinilla, aquí se baila. Aquí se baila. Bueno, pues les voy a hablar hoy de la reina Isabel II, mi querida Chabelita, ¿no? Quien no la conoce. Ya saben que había habido muchos rumores últimamente de que se nos había ido, ¿no? Que ya estaba lejos, en los cielos, cuidándonos desde allá. Pero no, no, no fue así. Entonces, muchachos, échenme el video, por favor, porque... fue pues precisamente, eh, tras estos rumores, se supo que no, que solo había quedado en eso... Pero todo surgió porque la BBC cambió su logo a la versión en negro a través de su cuenta de Instagram. Sentirla. Lo que pudo haber sido parte de un protocolo que debe seguirse en caso de que pues sí se nos vaya algún día, ¿no? O sea, todavía no pasó, pero eso sería parte del protocolo que se tiene que, si- que-, que-, que seguir. Y entonces, pues, además de esa habría mucho más actividades, lo cual, pues bueno, solo quedó en un rumor un pequeño chispoteo de la BBC, pero no pasó nada. La cosa fue que el pasado primero de marzo, el Palacio de Buckingham anunció que la monarca británica regresaría a cumplir con sus compromisos de manera virtual, eso sí, y otros deberes, incluyendo audiencias con representantes de diferentes países. Recordemos que el 20 de febrero, a través de un pequeño comun- comunicado, el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel había dado positivo a COVID-19 y que presentaba síntomas leves similares a los de un, a los de un resfriado. Sin embargo, esperaba hacer varias tareas ligeras desde el castillo de Windsor eh, durante los próximos días y hasta su recuperación y fue ahí que salió el rumor de que pues se nos había ido, ¿no? Eh, De acuerdo con el palacio, la reina que se carga ya con sus 95 añitos ya está recuperada del bicho y se encuentre con buenos ánimos para continuar con sus compromisos. Además de que seguirá recibiendo atención médica y atendiendo todas las recomendaciones apropi- apropiadas. O sea, si nosotros nos echamos un paracetamol, ella pues no, obviamente no, ¿no? O sea, ella ya, ya tiene su hospital en su casa, ¿no? Este, En este sentido, los medios locales explicaron que otras personas en el castillo de Windsor ya habrían dado positivo a la misma enfermedad por estar en contacto precisamente con mi querida Chabelita. O sea, ella se nos enfermó, ahí van todos a cuidarla y luego los que la cuidaron se enfermaron y ella ya se recuperó un círculo que nunca estaba, ¿no? Así que, bueno, en pocas palabras, eh, la reina Isabel II sigue vivita y coleando y pues ya regresó a la chamba, ¿no? Porque pues hay que seguir generando y ella de gustos caros es, ¿no? O sea, no es como que, les digo, no es como que se hecho un paracetamol y ya, el que sigue? No, 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 entonces ella, miren chambeando pero con sus cuidados.
1: Efectivamente, y bueno esa nota la, la... se pudo observar la semana que pasa, antepasada, antepasada que salía la nota que la reina Isabel le dio COVID, que mira dentro de todas sus actividades obviamente me imagino quién sabe dónde se había contagiado, o gente que también le sirve en su hermoso castillo, seguramente claro. Pero me da gusto
2: que ya esté bien, por si nos está viendo, ¿no? Ahorita que es viernes, ya está más tranquilita. Yo creo que nos está viendo o alguien ahí en la cocina o algo. Entonces, por favor, saludos de nuestra parte. Efectivamente. Y pues bueno, a los que les vamos a mandar saludos, señores, son a los que en este
1: momento están conectados a través de la transmisión. Estamos a través de Grupo IPS y también estamos a través de la página de Radio Seguridad para que se queden ahí con nosotros e interactúen, nos dejen algún saludo. Si están a punto de irse a comer, miren, si están ahorita trabajando, díganos qué están haciendo, algún comunicado. Evidentemente, saben que ahorita ustedes pueden mandar un saludo, evidentemente mi querida Vane, así que vamos a leerlo. las las personas que en este momento están conectando, están interactuando con nosotros a través de la transmisión que tenemos por aquí a Janet, que nos dice saludos a todos en el estudio, desde el poderosísimo Metro Norte la poderosa Metro
2: también tengo por aquí a Juan M. Mendoza de la Cruz, que dice saludos desde el CAC Villahermosa 1 Deportiva, Tabasco, saludos a Tabasco a mí me gusta que cuando escriben de otras partes que no es Ciudad de México, que justo aquí hacemos el programa, que nos cuenten, pues el clima, ¿no? Cómo, ¿Cómo va, estás? cómo estás? si fríos si y calor, porque la primavera se ve que va a entrar dura, no. dura, ¿no? O sea, entonces que nos cuente cómo va a estar. Les digo que el año va intenso, o sea. oye, oye, no, no, yo soy team calor, siempre le digo, ahorita
1: este es mi clima, yo contenta, yo como peso en el agua sin ningún problema, pero hay a quienes no les gusta. No todo, todo se
2: bien. puede, ¿a poco no, muchachos? Allá afuera ponen no, Pero, es ya, que... pero a ver, ya me eché cinco meses de frío... Es que, miren, yo siempre le he dicho, el frío, una buena chamarra y ámonos. Y el calor, ¿qué cosa? que ¿Nos quitamos la ropa o qué? No, 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 no. A ver, ¿No? Mira, te voy a decir algo. Con el frío me duelen las
1: rodillas, me duele el cuerpo. A mí con
2: el calor también, o sea, ya lo comprobé, ya... Las rodillas, el cuello. El cuervo, pero...
1: es que ya le dan, señores, ya es la edad. Pero mira, también por aquí tenemos a Laura Huerta Espinosa que nos dice, saludos para todo el grupo de IPS, desde Catepec, Morelos, muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando por allá. Y tenemos otros saluditos, mi querida Vane.
2: Sí, también tenemos a Emily Espinosa que dice, buenas tardes, saludos desde el estado de Hidalgo, ¿no? Hidalgo Real del Monte, ¿no? Por ahí, Uy, bonito. Saludos, mi hermana anda Invítenos, allá. miren allá mi afuera, mi invítenos a Real del Monte, deberíamos... Hacer un si, si algún día se quita la pandemia, no, porque pues, no es como que podamos andar ahí, si algún día se quita la pandemia, un programa afuera, ¿no? A ver qué, qué dicen allá afuera los muchachos. Ayer se demostró que podemos armar programa y transmisión donde sea, claro sí, que ni sí. Entonces, problema, de que se puede, se puede.
1: Pues bueno, saludos a todos los que están siguiendo la transmisión en este momento, señores. Vamos a una News en este momento. Eso, y miren, en este momento, señores, yo creo que eh, lo que fue la pandemia que arrancamos justo hace dos años, en marzo del 2020, no sabíamos ni qué nos deparaba y que a la fecha sigue esto como incierto. Ya un poquito más relajado, pero sigue incierto. Pero hace dos años muchos perdieron también su chamba o vemos que de repente hay mucha rotación en una empresa. Mucha rotación en la empresa no es casualidad, señores. De repente nosotros vemos que ya se fue fulanito, que ya se fue sultanito, pero ¿por qué llega a suceder este tipo de situaciones en la empresa? Y digo, puede ser dentro de aquí, de de a la que pertenecemos, o hay muchas. De repente nos salimos de ciertos trabajos porque dicen, no es que no me gustó el trato, o no me cumplieron con lo que me dijeron, o la verdad es que los horarios son muy pesados, etc, etc. Me puedo seguir con una lista eterna. Pero de esto, señores, se trata la nota. Fíjense, mucha rotación en su empresa no es casualidad. Así es, si los empleados no duran mucho en la empresa, pregúntese por qué. Espero que algún día los departamentos de recursos humanos se den cuenta que las personas no son solo ceros, sino las cuidamos y nos preocupamos por ella. Igual hasta pueden duplicar su rendimiento. Reflexiona un orientador laboral, José Miguel García. ¿Y por qué doy esta nota? Muchas veces nosotros, cuando entramos a una empresa, entramos con muchos sueños, ¿no? Y de repente dices, aquí me gusta, me gustaría trabajar en tal empresa porque tiene esto, 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 y va con lo que yo quiero. Y cuando llegamos a la empresa, desafortunadamente a veces no fue nada de lo que nos, ni lo que nos dijeron, ni lo que yo pensé. De ahí arrancamos, ¿no? Y es por eso de que a veces muchas empresas tienen mucha rotación, y desafortunadamente puede ser tanto porque a mí no me gustó lo que, lo que yo llegué y me dijeron, o de plano que tampoco cumplieron lo que, con lo que ustedes me prometieron, ¿no? que algunas va más el tema por ahí. O también hay de repente la chamba no era lo que lo que yo estaba esperando. Así para pronto. Pero, van ¿tú cuántos años tienes ya en, en IPS? Eh,
2: tres y medio. Y y tres y medio. Y voy y pa cuatro, para cuatro. Y voy para cuatro, aunque no les guste. No, no <risa> este no, sí, y honestamente ha sido el trabajo donde más tiempo he durado. O sea, como que mis anteriores eh, ¿Trabajos? trabajos habían sido, no de que uno o dos meses, tampoco crean que uno anda cambiando así, ¿no? Pero eh, es el trabajo donde más he durado, pero independientemente a eso, concuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, n- no en esta oferta laboral que tengo actualmente, sino en el lugar donde estaba anteriormente. Eh, me pasó, o sea, sí, sí me pasó que de repente sentíamos que estábamos como en el Dream Team, ¿no? Y todo bien y todo jiji, jajaja. Pero sí había varios aspectos que a varios nos hizo desertar la misión, ¿no? O sea, yo siempre le he dicho, ha sido el trabajo de mis sueños, que estoy súper agradecida de haber eh, desempeñado lo que hacía en ese momento. Pero la verdad es que la gente y y el equipo, ni siquiera el equipo, a mí me pasó en particular con una sola persona, una sola persona era la que nos hacía, pero miren, desear ya no existir en el planeta, ¿no? Entonces, lamentablemente, como ese ejemplo, puede haber muchísimos más. En donde estás a gusto en un trabajo, pero tienes a la que te la hace imposible o a la que no te ayuda o que no ves oportunidades de crecimiento y eso hace que la gente se vaya, ¿no? Y a lo mejor hay gente que trabajaba muy bien, que le echaba ganas, que era súper cumplida y se va porque no ve oportunidades, porque la, o sea, como va, no la valoran. Y que también hay gente súper valiosa. Yo he visto de repente en ciertos lugares
1: gente súper talentosa pero también justo por esto, porque tú dices, bueno, tratas de cambiarte de área o he tratado de igual, no sé, hace otras cuestiones dentro de la chamba y no, no o no te dejan o no se puede. Y de repente, pues, uno quiere crecer, ¿no? En el lugar de trabajo, pues, quieres crecer, quieres eh, eh, que te impulsen también a hacer otras cosas sino quedarte nada más en un lugar. que eso se me hace muy válido para cualquier, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces, de repente, si nosotros como empresa decimos, es que, ¿por qué la gente se va tan rápido? ¿No? ¿O por qué no duró? Ni siquiera termina más llegó, firmó, y ya no regresó, ¿no? Entonces, sería cuestionarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo como empresa para que la gente, o o esta rotación, que desafortunadamente
2: porque pierde tanto a la empresa y también como la gente que va. Totalmente, y me me parece mucho más sensato que se haga una evaluación al interior, en lugar de estar pensando en qué hizo, qué no hizo, si lo hizo mal, si me contestó, si me gritó, si no ayudaba. Más bien, tú al interior, ¿Cómo contribuiste a que esa persona se comportara así, no? ¿O qué la llevó a que de repente explotara, no? O sea, le volaran la cabeza y dijera, no, ya me voy porque estoy harta de todos, ¿no? Y que también he conocido casos y en algún momento me ha tocado decir, estoy, pero miren, hasta acá, de todo. Pero obviamente a mí también me toca hacer como esa evaluación al interior y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me lo generó? ¿Lo puedo trabajar? ¿Sí? ¿Puedo cambiar? ¿Sí? Y si no, entonces ahí viene pues ya como qué otras medidas puedo tomar. Algo que yo también he comentado en este programa es que nosotros a los trabajos somos los que llegamos y tocamos la puerta, ¿no? O sea, nadie nos va y nos dice ¡Ay, por favor, trabaja conmigo! No, no nosotros vamos y nos interesamos por trabajar en ese lugar porque nos gustó el puesto, nos gustó el sueldo, nos gustó algo, pero queremos trabajar ahí, ¿no? Entonces, no seamos como tan... como tan egoístas en ese sentido, ¿no? Al contrario, hagamos una evaluación y si algo no nos gusta si ya hicimos todo si intentamos cambiar todo estamos en todo nuestro derecho de decir muchas gracias para no salir mal no y que no queden pero también que la empresa no diga es que se fue porque porque lo hacía mal ¿no? no 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 me parece que es una evaluación al interior de ambas partes para que entonces ambas partes trabajen y se se, se, se cierre de buena forma
1: Efectivamente, así que ya lo saben señores, por lo pronto miren, vamos a ir rapidísimo, un corte, son exactamente las 3 de la tarde con 56 Una minutos, 56. quédense con nosotros señores, es viernes, es un programa diferente en este programa de La Hora Vígima, así que vamos a ir rapidísimo, un corte y regresamos. Ya regresamos, 13 de la tarde con 58 minutos, señores, quédense en este programa, viernes, es un viernes diferente, señores, quédense con nosotros en la hora de Vígiman, y es momento de irnos a los deportes, y nada más y nada menos que con mi querido Mamers, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todos, tengan ustedes con la, con la cortinilla eterna, verdad, la cortinilla de Como muchos dijo. años que dura. ¿Cómo has estado, Maggie? ¿Todo bien?
1: Bien, me siento diferente bueno. viernes. Se siente hasta diferente aquí el asunto, ¿no? Es
3: viernes rifado, viernes rifado y ahorita han de estar comiendo a todo dar. Qué gusto me da eso que estén comiendo y que la están pasando muy, muy bien. Bueno, a todo esto, ¿a ustedes les gusta el básquetbol? ¿Te gusta el básquetbol?
1: Rego, no soy tan fan.
3: Ok, perfecto, pero todo el mundo conoce y ha escuchado el nombre de LeBron James
1: famoso, famoso. Claro,
3: famosísimo, además que salió en una película y todo esto. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues los Lakers, pues nada más no terminan de gustar y de ganar y les va la nota del por qué no les, o sea, no, no, no gustan ahorita. Échame el videito, por favor, mi estimado, y les voy a decir los Clippers. ¿Quién quién le va a los Clippers? O sea, ¿quién le va a los Clippers? Hoy en día, ¿quién le va a los Clippers? Pues
1: seguro tiene su, su, ahí sus fans.
3: ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Bueno, pues los Clippers despiden la temporada de los Lakers y LeBron. La despidieron. Esta información viene de Mundo Deportivo, es nuestra fuente. Y ahorita les va la nota que me eches el video, entiéndelo. Gracias, por favor. Ahí les va. Reggie Jackson se disfraza de superestrella y dinamita la moral de sus vecinos angelinos con un partido de 36 puntos. Escucharon muy bien, 36 puntazos que se aventaron ahí. Y bueno, un parcial de 23-0 en el tercer cuarto. Revientan las pocas costuras que le quedaban a los Lakers para esta temporada. Así como lo escucharon en el primer, en el primer cuarto, 23-0. a Con todo y su LeBron James. Cada jornada se convierte en un nuevo punto eh, bajo para los angelinos. ...que no han ganado desde el retorno de las vacaciones por los All-Stars... ...que los All-Stars es buenísimo ver a todas esas figuras de la NBA actual... ...y también que los visitan las anteriores, ¿no? Pero bueno, eh, cada jornada que pasa a un nuevo grado de ridículo... ...es descubierto por unos ángeles Lakers... ...que se hunden sin remedio... ...y todo esto es en la clasificación... ...ni el mejor rendimiento del Bron James impresionante en lo individual o a sus 37 años, que así que digamos qué jovencito está, pues, ¿no? Ha logrado esta parte colectiva de conservar las pocas piernas que le quedan. Eh, Les basta a los angelinos para ganar, ¿no? Anoche perdieron su cuarto partido consecutivo desde el regreso del eh, parón por el All-Stars, la segunda vez que lo hacían en este corto tramo contra sus vecinos Clippers, que les han dominado en su Siete enfrentamientos desde que Tyron Liu tomó las riendas del banquillo rival. Los Lakers han perdido 11 de sus últimos 14 encuentros. Pues mira, yo creo que ese uniforme que tenía LeBron James amarillo, amarillo me dice algo del América. Entonces, pues de 14 partidos, 11 que han perdido, no, que les digo, chavos? Así que, y luego con los Clippers, ¿quién le va a los Clippers? Solamente digo, la gente de allá.
1: <risa> pero tiene sus fans, seguro, como cada equipo, como cada equipo. Pues sí,
3: pero mira, ahí es una muestra clara de lo que siempre venimos este, compartiéndoles y comunicándoles, que pues de nada sirve que le apuestes pues todo un a un mira. solo jugador, un solo jugador no te va a dar el ancho para que todo un equipo funcione. Hace sus, sus puntos, claro que sí, pero ya 37 años, pues ya sé que ya pesan, <risa>
1: Efectivamente, señores. Y pues bueno, Alfredo, hay para todos los gustos, ¿no? Hay para, todos los, para todos
3: los gustos. Y esperemos que LeBron James pues la piense dos veces o vamos a ver qué va a hacer, porque pues realmente pues, es triste. Triste, 11 derrotas de 14 juegos a todo dar. Vamos bien, vamos pues ya bien. Estás.
1: Ya estás, mi querido Mammers. Gracias por este dato, ¿Qué te digo? Este no, dato dale, ¿qué? de deportes. Más, más tarde estaremos contigo. Y para todos los que nos están sintonizando en ese momento, recuerden estar interactuando con nosotros. Eh, a través de la página estamos a través de Radio Seguridad, estamos también a través de Grupo IPS para que nos dejen ahí sus comentarios, nos dejen ahí sus... si quieren algún comunicado que se diga a través del programa, de verdad, con muchísimo gusto lo pueden hacer bien. Así es, esto pasa, esto pasa, señores. Y llegó el momento, nada más y nada menos, que viene. Llegó lo mágico, lo místico, a ver qué me depara este fin de semana, porque mira, estos días han estado bien tensos, Vane, bien tensos. (risas) ¡Bravo! Bueno, fue nuestro año, empezamos como en la misma sintonía, Vane. Así es, así como
2: ayer me dijo, después de que sonó la alerta sísmica, andamos bravas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con los horóscopos, ya saben, primero unos, luego otros, así que vamos a empezar con Aries, que dice más o menos así. Aries, todo comienza a ser más claro y empezarás a saber dónde podrías tener futuro y dónde podrías estancarte. Estás cansado de haberte permitido sufrir más de la cuenta y de no sentirte cómodo para hacer lo que es bueno para ti, sin necesidad de pensar antes en los demás. Serán días en los que tomarás decisiones fuertes, pero de gran utilidad para tu vida. Intenta estar tranquilo, pues las emociones estarán de arriba, a, de arriba para abajo y te van a sorprender constantemente. Reflexiona acerca de todo lo que tienes en tu vida y ponle prioridad a todos los compromisos que son buenos para tu estabilidad. Tauro. Estás siendo muy duro contigo mismo y debes darte cuenta que no es lo mejor ni para ti ni para nadie que esté a tu alrededor. Si no quieres escuchar o ver lo que la gente te está diciendo y lees lo que pasa realmente, tampoco les eches la culpa de todo y sé más racional. Tendrás que ser el tauro que se muestre firme ante las circunstancias y darle la importancia que merece para que no vuelvan a hacerte sentir menos o jueguen contigo. La vida misma te pondrá enfrente las respuestas que necesitas en este momento. Géminis. Traes un nivel de estrés que ya ni tú te soportas, ya somos varios. Vives en constante preocupación por lo que va a pasar mañana, pero no accionas nada y ahí todo se estanca. Tendrás que tomar decisiones que llevas posponiendo desde hace varios días y trabajar por mejorar todo lo que no te gusta respecto a tu forma de ser y actuar. Lo que necesitas es un poco de paz mental y dejar de agobiarte por lo que no depende de ti. Has aguantado mucho entre culpas y malos rollos, pero es momento de, ponerte, de ponerle remedio y para ello eres tú quien debe tomar la iniciativa, no el de enfrente, no el de al lado, tú mero. Cáncer. Es momento de quitarte las cargas que traes encima, pues te harán más daño del que te imaginas si no lo dejas ir. Aunque sueles asumir lo que pasa a tu alrededor, hay ocasiones en las que te sigue costando trabajo hablar con tus seres queridos de lo que sientes y cómo afrontas cada vez que pasas algo que no te hace sentir bien. Normaliza expresarte y dejar claro cuando las cosas te gustan o no. No eres el único que pasa por ello y en cuanto te abras con los demás podrás ver que hay muchos que entenderán y querrán apoyarte siempre que lo necesites. Leo, ahí va Maggie. Aunque disfrutas mucho lo que haces actualmente, aún te está costando adaptarte a las nuevas rutinas que has tenido que poner en marcha. No eres alguien a quien le moleste hacer planes a solas, al contrario, te gusta porque siempre has sido muy independiente. Sin embargo, extrañas el ritmo que tu vida social tenía y que ahora por todas tus responsabilidades ya no puedes llevar como antes. Desde hace algunos días... Sientes que todo lo que quieres hacer para recuperar el tiempo se resiste, así que solo sé fuerte y procura hacer espacio para hacer lo que te hace sentir bien. Y por último, el último de este bloque, Virgo. Tienes mucha energía acumulada y estás buscando la forma de quemarla, sin embargo parece que a veces no eres constante de la responsabilidad que implicaría si lo haces de mala forma. Busca algún lugar al aire libre en el que puedas liberar tus sentimientos y expandir la forma en que ves las cosas. Un poco de espacio contigo mismo no te vendría mal. Aunque creas que no eres el centro del universo y debes dejar que los demás continúen con sus vidas. No dependas de si pueden acompañarte o no, la decisión solo está en ti y tú eliges si quieres avanzar o seguir en las mismas. Ya sé que este primer bloque yo, miren, de reojo, yo veía a Maggie así. Entonces,
1: sé que le quedó. No, 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 mira, como anillo al dedo. Como anillo al dedo, mi querido. Y vale. yo espero que también los que nos estén sintonizando bien hayan escuchado su horóscopo para este fin de semana y que nos compartan ahí, nos comenten a través de la transmisión que tenemos en Facebook. Y además, usted que nos está viendo, si nos está viendo en el corporativo que se encuentra en el servicio, compartan la transmisión, señores, para que llegue obviamente a más personas. Y además, si han perdido algún programa, recuerden que lo pueden escuchar a través de Spotify. Nos pueden encontrar como en La Hora de Vigiman Y así van a escuchar todos los programas que hacemos aquí. Así que, pues bueno, es momento, señores, de irnos al TikTok. ¿Qué está pasando en el mundo del TikTok? Vamos y regresamos
3: tema peliagudo, pero que es súper importante, que es cómo actuar si se nos pierde un niño, por ejemplo, en la calle. Es una situación que todos los padres tenemos pánico de que nos pase, ir por la calle y que de repente se le pierda un niño. Lo que la mayoría de gente hace es... ¿Es
2: gritar el nombre del niño. Sí. David, David, ¿dónde estás?
3: Hay un truco que nos contaron hace tiempo que creo que todo el mundo debería conocer, que es en lugar de gritar el nombre del niño, gritar una descripción en voz alta para que la gente que está cerca pues, te ayude a buscarlo.
2: Estoy buscando a un niño que se llama David, tiene cinco años, lleva una camiseta roja y unos pantalones azules.
3: Y esto hacerlo en bucle, para que gente que está cerca empiece a gritar lo mismo buscando al niño.
2: El otro tema es ¿qué le decimos al niño que haga cuando se ha perdido? Nuestra recomendación es que se quede quieto donde está, a no ser que haya mucha gente, entonces que entre a la primera tienda que encuentre y hable con el dependiente.
3: Por eso es clave que lleve apuntado en una pulsera o en un papel el número de teléfono de sus padres.
4: En un sueño,
1: No, bueno, qué buenos TikTok Gracias, gracias Y en particular hablando de seguridad, mira eh, Se me hizo bien interesante, tanto las chicas Yo creo que ellas se dedican como a la obra No sé cómo, eh, ingenieras, son ingenieras, ¿no? Y Ah, todo su equipo que traen Que evidentemente lo que sí Y lo que no tienen que hacer Que yo he visto dos que tres lo que decían que no Sí, se llega a ver, Evanes Se llega a ver
2: Oye, y algo muy, muy, muy clásico Es el tema de los tacones, ¿no? O sea, muy bonito Y los y Y la tierra Sí, claro. O sea, pero en una de esas, que, o sea, tienes que correr, bajar escaleras y qué haces, o sea, vas a perder tiempo en lo que te los quitas, o ¿no? ay no, trae unos de repuesto, unos bajitos. <risa> no, ya se te cayó la lámpara encima, sí, en lo claro. que no, o sea, muy bonitos y todo, pero para estar sentadita, ¿no? O sí, sea, pero, para, para estar en tu casa.
1: Claro, también los audífonos, ¿no? Y de repente, y eso no, en cualquier lugar, señores, no nada más para ellos, en cualquier lugar. De verdad que, ojo, porque a veces no nos percatamos qué es lo que está pasando al exterior y nos mira Nosotros vamos acá en nuestro mundo. Yo soy de esas. Con los audífonos y no, no ves si viene un carro, si está pasando algo. Entonces, es un distractor muy cañón. Totalmente. Muy Yo cañón. soy
2: de, o sea, de por sí soy una persona muy distraída. Muy, muy distraída, ¿no? Entonces, si de repente llevo en los audífonos, o sea, me pierdo, me pierdo Y obviamente tampoco es como que crucen las dices así Pero sí coincido en que es un gran distractor, ¿no? A lo mejor para ir en bici, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para escuchar los claxon? O ya, o sea, no O sea, sí van y, y vas escuchando Pero por ejemplo, en el caso de las bicis he visto que ya traen como una bocinita, ¿no? Entonces, ya no te no te aíslas del sonido por completo. Vas escuchando tus rolitas, ¿no? Le vas dando la <risa> bici, tus rolitas. Ay, lo pero ya en la la calle También van como disfrutando de la música. Ajá, ¿no? ajá. Entonces, la cosa es que justo no, no pierdas algún sentido por ir en la música o lo que sea, ¿no? Entonces, ese me pareció muy bueno porque incluso hasta para nosotros, ¿no? O sea... Si en algún momento tenemos que ir a hacer alguna visita con un cliente o algo así y nos pide justo usar este tipo de protección personal, pues no es como que yo diga, ya con estos lentes que traigo, ya, ya la armé, no, no, te tienes que adaptar a lo que están pidiendo, entonces hay que seguir las medidas en todos lados. Efectivamente, señores. Y
1: otra recomendación que por ahí nos dejaba el TikTok, es cuando una persona, eh, en este caso un matrimonio llevan, y eso lo he visto, me ha tocado verlo en los centros comerciales, que de repente pues la mamá por estar viendo algo y el papá igual, y llevan un pequeño como de cuatro o cinco años, que ya ven que los niños ahora ya son muy inquietos, y que de repente empezamos a escuchar ¡Hijo, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? no Y pues, todos se alarman, cierran la tienda, ¿qué es lo que está pasando? Pero estos tips que acaba de dar, mira, ojalá que nunca les pase, que nunca les pase, siempre hay que estar pendientes Si llevamos a un menor, en este caso pues son muy pequeñines, y ya dieron ahí algunas eh, instrucciones, decir el nombre, qué ropa traía, y obviamente gritarlo para que la gente que esté cerca, evidentemente, pues también
2: ayude a encontrar a ese pequeño. Claro, y, y ojo, ¿no? O sea, si vas a salir con el niño, pues no vayas Pero adelante lo y lo dejes atrás, ¿no? O sea, por lo menos agárralo de la mano, ¿no? O sea, o pueden pasar miles de cosas, eso si sí pasa a alguien, te lo arrebata o lo que sea. Ojalá nunca nos pase a nosotros a algún familiar cercano o algo así, pero de menos hay que seguir estos tips, ¿no? De la pulserita con los datos y no llevarlo así como, ay, bueno, ahí viene el niño, ¿no? A mí me pasa que en las mañanas cuando me encuentro este, a las señoras que van con los, los niños o las niñas que los llevan a la escuela, la señora va enfrente así con el teléfono. Sí, claro. ¿no? Y el niño atrás así de, mamá, mamá, ¿no? Corriendo el niño como le da su posibilidad, ...puede pasar cualquier cosa, entonces se trata de atención en los detalles... ...efectivamente, entonces la verdad es que hay que tener mucho cuidado
1: respecto a estas situaciones señores... ...aquí están los tips a través del TikTok, así que muchas gracias... ...y pues bueno, ya después de esto nos vamos a ir a una Vicky News... ...y miren, esta noticia a muchos de los que están aquí les va a gustar... ...yo sé que les va a gustar, pero por supuesto señores... ...y fíjense... No, 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 nada de eso, nada de eso, la industria mexicana cervecera se recupera, así es, que fíjense que yo cuando leí esta nota, sin lugar a duda yo decía, yo creo que ellos pues, no perdieron tanto, recordemos que en plena pandemia veíamos a mucha gente, que era lo que más buscaba, ¿no?, la cerveza, la cerveza, ese refresco de cebada, Pero suena bien interesante esta nota, por eso la quise quise compartir a través del programa. Y la nota se trata de lo siguiente: En el 2021, la industria cervecera mexicana produjo 134.7 millones de hectolitros, 13.5% más que en el 2020, logrando superar un 8.1% los niveles de pre-pandemia. México exportó 42 millones de hectolitros, un incremento de 11.5 anual. Asimismo, la cerveza representa el 23% total de las exportaciones agroindustriales del país. Así es, convirtiéndose en el principal producto que es del sector eh, que envía al extranjero. Podemos decir que la agroindustria cervecera se encuentra en camino hacia su recuperación, señaló Carla Siqueiros, directora general de Cerveceros en México. Y es que sin lugar a duda, miren, como mexicanos, como mexicanos, señores, aquí no le gusta una
2: cervecita, Van? No, ¿No? miren, sí, yo, mira, yo, mira porque se me calienta la boca ¿no? nada más ve el
1: vaso y se me calienta no, no es, cierto, no es cierto pero nos da un gusto enorme que así como la cervecera y que otras empresas otras industrias que desafortunadamente en la pandemia pues tuvieron, algunas empresas cerraron, otras quebraron eh, la verdad es que fueron tiempos muy difíciles y sin lugar a duda las cervezas que recordamos que también se unieron en momentos difíciles que incluso vimos por ahí la cerveza embotellada pero traía agua, agua. La verdad que es que un aplauso a todas las cerveceras que se sumaron a esos momentos difíciles para todos y para muchos mexicanos y que sin lugar a duda ahorita en este momento se están recuperando. Seguro y sí, pero yo sigo insistiendo, la verdad es que en pandemia era lo que la gente más compraba. Sí, sí, sí,
2: totalmente, y era como, chino, ay, no vendieron, y buscaba saber, ver ya si Ya Mercado Negro. Ajá, esas, sí, sí. Así, claro. Pero, miren, así como esta industria que sí nos da una que otra alegría, como no? <risa> este, pues se ha venido recuperando el resto de la economía, ¿no? Con pequeños y, y más grandes negocios, que pues también eso es gracias a que nos seguimos cuidando, ¿no? Entonces, insisto, lo que les hemos dicho desde hace un buen tiempo, ¿no? Que todo vaya mejorando, pues depende de nosotros, depende de si nos seguimos cuidando, de si nos da, este, si nos da, si nos ponemos las vacunas, si hacemos como todo lo, lo bueno, ¿no? Lo que se tiene que hacer para que, para que no quede en nosotros el que se pierda la industria cervecera <risa> o el que la fondita de al lado ya no pueda abrir porque pues no hay gente por ahí, ¿no? O sea que también, que mira, la verdad pasado. es que
1: esta nota da para mucho, porque efectivamente eh, muchos, y los pequeños negocios que yo creo que también fue fue lo que nos mantuvo a muchos. De repente había cocinas pequeñas que te pueden llevar comida hasta tu casa porque nos salíamos, la tiendita, pues de verdad que yo creo que también... Eh, les fue muy bien, incluso fue, era de lo que más se vendía en ese momento en las tiendas, en esos pequeños comercios, porque era nadie quería salir a los centros comerciales, todo era así como muy cercano y también estos servicios a través de que te llegan. De contigo, las aplicaciones, ¿no? de las aplicaciones.
2: Sí. y hasta las propias tienditas, ¿no? que ya ponían su anuncio de servicio sí. a domicilio, aquí una, dos, tres calles y que al día de hoy le sigue funcionando. Entonces, insisto, eso es gracias a que hay gente que es consciente y se sigue cuidando y se va y se pone sus vacunas. que Es consciente de que no somos un ente y ya. ¿No? Que si sí, yo estoy chida ya, no <risa> pero sino que podemos ayudar a que la, la industria siga recuperándose y funcione, no que nomás sea de un ratito. Es que yo insisto, esta pandemia
1: hizo que nos reinventáramos en muchos aspectos de nuestra vida. Y muchas de estas cosas que nos tuvimos que reinventar, seguramente muchas llegaron para quedarse. Y tan claro, ejemplo, la tiendita, que ya en la tiendita encuentras literal de, de todo. todo, de todo cosa que antes en la vida te hubieras imaginado. Pero eso es un punto para todos. Mira, dentro de todo el caos que vivimos salieron cosas
2: muy fregonas. Así es, así es, y los nuevos emprendedores ahí siguen, ya ni tan nuevos, ¿no? Al contrario, <risa> ya va creciendo el negocito. Tengo claro. un amigo que justo eso, ¿no? Empezó el, este a hacer mandados de la central de abastos, ¿no? Entonces, te, te mandaba el menú de lo que le podías pedir y si no estaba en la lista... Le decías, oye, pero quiero tal cosa. Ah, yo voy por ella también, ¿no? Sin Entonces problema. ya al día siguiente o ese mismo día más tarde te lo llevaba. Obviamente te cobraba, pues, sí, claro. llevártelo, pero obviamente hay que ganarle algo, ¿no? Entonces de ahí creció, ahora hace un negocio de plantas, tiene un food truck. Entonces, como es encontrar la oportunidad donde haya, ahí lo pueden hacer. O sea, te no hay de dije. que, no, es que no tengo trabajo. No, 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 no. no si no, no, no encuentras no. trabajo, búscale. Algo sabrás hacer y algo
1: sabrás explotar para salir adelante. Sin duda alguna. La verdad es que yo les aplaudo a todas esas personas también que se pusieron las pilas y fuera de quejarse, la verdad es que se reinventaron. Así y hay que, que cambiar, Y hay que trabajar. Hay que cambiarle. Así es. Y pues bueno, vamos a ir rapidísimo. Corte, señores. Regresamos. Estamos en vivo aquí en este programa, La Hora de Vigiman, en viernes, señores. Sí,
2: vamos y regresamos. Vamos a hacer unos TikToks. No, hombre,
3: qué chulada. Fíjate nada más, y ahorita ya estoy revisando esto. Fácil, rápido y sencillo. ¿Y tú ya cuentas con tu VigiApp? ¿Todavía no sabes cómo bajarla? Pues métete a la Play Store. Ahí rapidísimo puedes poner VigiApp y la bajas. Fácil. Oye, pero es que sabes que ya la tengo, pero no me puedo registrar. No sé cómo registrarme. Ah, pues es bien sencillo. Y ahorita te vamos a dar esa información. No te despegues. Para empezar, métete a la Play Store de tu celular. Coloca VigiApp. Y listo, descárgala. Para registrarte lo único que tienes que hacer es colocar tu número de empleado. UNE. Esto se encuentra en tu credencial de empleado. Las diferentes unidades de negocio que existen y sus respectivos números son. Metropolitana, o sea, Unidad Corporativo México, le corresponde el número 3. UNE Sur, el número 7. UNE Toluca, el número 9. UNE Bajío el número 8, la UNE-Golfo, número 10, la UNE-Pacífico, correspondiente a Chihuahua y Sinaloa, es el número 12, Pacífico-Norte, es el número 5, UNE-Península, es la número 6, la UNE-Norte, es el número 4, UNE-Occidente, es el número 2, y la UNE-Guanajuato-Michoacán, le corresponde el número 11. Considera que para registrarte son 8 dígitos. Si tu une es de una cifra, en el caso de ser 5, deberás de iniciar con 0. Y si tu une es de dos dígitos como 11 o 12, no será necesario agregar el 0. Si tu número de empleado es 732 y tu une es 9, entonces quedaría de esta forma. 09000732 Y en caso de tener un número de empleado extenso como 4763 y une más extenso sería así 4763. Para consultar más información o aclarar dudas, mando un correo a vigia@grupoipsmexico.com Así que descárgala ya, es algo muy sencillo y vas a estar conectado los 365 días del año, todas todas las horas y en todo momento vas a poder hacer una pregunta y se te va a contestar. Ya lo sabes, bájala. ¿Cuál es el ¿En dónde? En la Play Store.
1: Y ya estamos de vuelta, señores. Gracias a los que están siguiendo la transmisión a través de la página de Grupo IPS. Y compartan la transmisión para llegar a más. Si se encuentran ahorita en el corporativo, miren, escríbanos, mándenos un saludo. Que están sintonizando el programa, que nos están viendo en un viernes, sí. Es viernes, señores, pero por única ocasión. Nada más va a ser el día de hoy, no crean que la la próxima semana. Regresamos a nuestro horario habitual, jueves 11 de la mañana. Y pues bueno, vamos rapidísimo en este momento a una Viginius, ¿por qué no? Y fíjense, justo esto de los cambios que viene de, de, de la pandemia, uno de estos fue evidentemente el home office. Así es, señores. ¿Y cuáles ustedes creen que son las enfermedades laborales más comunes en el área del home office? Nosotros, la verdad es que sí es cómodo estar trabajando desde casa, pero por supuesto, porque ya no nos tenemos que trasladar, ya obviamente pues puedes ayunar tranquilo en mi casa, si me conecto a la chamba a las 9 de la mañana sin ningún problema, pero dentro de todo esto, esto también tiene algunos puntitos que de esto vamos a hablar. Fíjense, las enfermedades laborales... Se incrementaron con la pandemia y algunas con el home office. Así es. Vamos a ver cuáles son y por qué dan este tipo de situaciones, evidentemente. Anótele. Anótele. Dice, actualmente solo el 23% de los colaboradores continúan con sus labores de manera presencial, según datos de la Bolsa de Empleo OCC Mundial, y aunque el 47% de los profesionistas mexicanos admite que mejoró su estilo de vida al trabajar desde casa. Cinco de cada diez no han tenido oportunidad de tomar vacaciones desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19. Así es, señores. Y fíjense, de acuerdo al estudio de estrés laboral en México del 2021, realizado por la Asociación de Internet MX OCC Mundial, en septiembre pasado, las horas de trabajo aumentaron tras la pandemia porque los superiores buscaban a los colaboradores fuera del horario laboral o porque los continu- o continúan con sus tareas, aún concluida su jornada establecida. Y a pesar que, bueno, este tipo de situaciones llegasen a presentarse, lo que algunas empresas llegaron a hacer era que daban pues clases de yoga, clases de meditación, obviamente porque lo, lo que en este momento o en ese momento se vivió, fue el estrés, señores, evidentemente que aquí en la nota dice que pues las clases de yoga o las de relajación no son suficientes evidentemente cuando nosotros estábamos estresados, ahorita yo con Van en, en, en el corte estábamos platicando un poquito respecto a esto y es que el estrés puede derivarse, nosotros podemos decir, ah, es que me siento estresado, igual cansado, pero de repente es que ya tengo este, colitis, gastritis nerviosa, que ya tengo co- contracturado todo el cuello, que ya traigo dolores de cabeza muy intensos, que ya me siento súper cansada y todo esto es obviamente a raíz del estrés. Y es que estas jornadas y a pesar de que estábamos evidentemente en casa, justo sí escuché de repente y, y bueno amigos que, que estaban en este tipo de situación, es que fuera de mi horario me marcaron y que tengo que entregar tal cosa, y eso yo creo que también era como agobiante, ¿no? Que de repente era como de, pues es que es sábado y me están hablando para que haga este tipo de situaciones, sí, pero yo creo que en cierto momento, tanto, era, era como todo en la jerarquía, ¿no? Pues uno del de acá me decía termina y el de acá pues tengo que decirle a mi equipo, y al final pues era como también eso, ¿no? Bueno, ¿eh? Pues fue todo nuevo para nosotros, y también el adaptarnos, el, el trabajar desde la casa y a ver ahora cómo le voy a Y este tipo de situaciones, sí generó un estrés
2: inmenso, independientemente de que estuviéramos en casa. Totalmente. Y un punto bien importante de lo que mencionas es eso, ¿no? Como que se tuvo la creencia de que porque está en su casa puede trabajar más, porque ahí tiene la compu, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace, híjole, terrible, ¿no? Entiendo que hay algunas industrias y hay algunos puestos que, en modo, la operación es 24-7, casi, casi, ¿no? Y no, no es como que cierro la compu y ahí nos vemos mañana pero los que sí se puede, o sea, no dudo que haya partes administrativas, eh, es, siempre me pongo de ejemplo en ese caso, ¿no? O sea, yo durante toda mi experiencia laboral, por mucha o poca que tenga, eso no es relevante, eh, siempre he tratado de que si yo estoy contratada de tal horario a tal horario, en esas horas le friego, ¿no? Para no dejar nada pendiente al otro lado y cuando salgo... Ahí nos vemos, ¿no? Porque para mí mi vida personal también tiene importancia, ¿no? Claro. Y de repente me parece que eso a algunos jefes se les olvida, ¿no? Es como que le, le pagamos por trabajar, ¿no? Sí, pero espérame, le pagamos por trabajar en su horario de trabajo y si necesitas que esté más tiempo, pues págale horas extras, ¿no? Porque entonces ahí sí dices, bueno, pues me quedé dos, tres horitas más, pero lo veo remunerado en la quincena. Ah, ¿no? es pero de repente vida. hay lugares donde no, pues es que para que las horas extras tiene que hacer quince. ¿no? Y el pobre hermano hay tres horas de las que hizo un día. Es, eso empieza a ser como una bolita que crece y crece y crece y crece y entonces viene el tema de la rotación, que era lo primero que hablábamos al principio. Le encajas tanto el diente a alguien que en un 2 por tres te va a decir, no, muchas gracias, ahí nos vemos. Y eso va a seguir pasando con las personas, ¿no? Porque no, de repente siento que se pierde como esa valoración hacia la persona y su vida personal, ¿no? A mí de verdad me parece... Terrible, porque insisto, o sea, yo si sí voy a la oficina a las 6, porque esa es mi hora de salida, cierro la compu y ahí nos vemos mañana. Y no porque esté en mi casa y siga teniendo la computadora, quiere decir que tengo que seguir trabajando porque yo de las 6 en adelante tengo planes y tengo vida y tengo cosas que hacer en mi casa y quiero salir y quiero hacer y quiero deshacer. ¿no? Entonces me parece que el respeto a la vida personal de las personas es súper importante para evitar justo el tema de la rotación y que dejemos de cansar a la gente porque eso es lo que pasa, nos encajamos con los demás y los cansamos.
1: Y mira, y la verdad es que independientemente que estemos en la oficina o que estemos haciendo home office, simplemente respetar los horarios, porque cuando la gente está feliz y contenta en su trabajo, evidentemente,
2: señores, va a durar muchísimo más. Totalmente, e insisto, o sea... Se entiende que hay industrias y que hay puestos que ni modo, así lo solicitan. Pero si entonces vamos a tener a la gente trabajando más tiempo, pues que se le vea en su quincenita para que se le vea, para que le valga la pena, ¿no? Y que no nada más le digamos, ¡ay, muchas gracias! Porque una palmadita en la espalda no paga renta, no paga agua, no paga internet. Entonces, a mí sus palmaditas la verdad es que no me sirven. Me siento bien porque digo, están reconociendo mi trabajo pero pues también que en la quincena se vea reconocido y ahí sí me voy a sentir motivada cuando tenga que trabajar más.
1: Mira, no lo pudiste decir mejor, mi querida Vane, pero ¿qué te parece si nos vamos en ese momento a una nota de espectáculo? <risa> Digo
2: que aquí bailamos, bailamos, ¿no? Les voy a hablar de los Simpsons y hablando del tema de los trabajos, a ver si alguno de ustedes aquí en el chat, aquí en la cabina, hasta toma y a ver si me pueden decir. Si este no sería el trabajo soñado, cuando algo te gusta y de verdad dices, híjole, me pagan por esto, ¿no? Pues, échenme el video, muchachos, por favor. Les voy a hablar eh, justamente de un trabajo soñado, ¿no? De esta famosa sección, trabajos que todos quisiéramos alguna vez en la vida. ¿Alguna vez soñaron con la posibilidad de que les paguen por ver su serie favorita? Ahí, ahí ya. Yo lo pongo sobre la mesa. Pues resulta que hay alguien que está viviendo esta fantasía. Su nombre es Alexander Townley y digamos que el dinerito que le entra a su cuenta es gracias a que se la pasa viendo todos y cada uno de los episodios de Los Simpsons. Aunque, obviamente, pues decirlo suena bien fácil, ¿no? Pero, pues no lo es tanto porque su trabajo consiste en sí eh, ver los episodios, pero no mientras echa unas palomitas y una cerveza, ¿no? No, 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 no es como que se siente un fin de semana y ya lo vaya a hacer, ¿no? Eh, su trabajo consiste en buscar cosas curiosas que den paso a las famosas ya predicciones de las que se habla mucho. Y aunque suena pues a un trabajo de ensueño, la verdad es que pues sí, sí tiene su chiste, ¿no? Su trabajo. Alexander consiguió este empleo gracias a que su hermano y varios conocidos suyos más lo etiquetaron en una, epu- en una publicación de la empresa Platin Casino, que estaba dice? buscando a alguien para el puesto y resultó ser el elegido. Ahora, ¿cuánto le pagan? ¿Cuánto crees que le pagan por verlo, Simpson?
1: No, sí es una lana, ¿eh? Porque a pesar, nosotros podemos decir y podemos, incluso podemos decir, ¡ay, qué chido trabajo! Porque la verdad es que sí suena así,
2: pero todo trabajo tiene su grado de dificultad. Ahí está. Si ustedes están pensando, ¡ay, sí, le han de pagar por episodio! No, no se sabe, no. pero ahí les da una cantidad. Alexander está recibiendo 5 mil libras esterlinas por este trabajo, lo que son cerca de 6 mil 800 dólares, o sea, sí, más de 139 mil pesotes mexicanos. Así que si lo vemos desde esa perspectiva, pues la verdad es que sí es una fantasía, ¿no? Ahora bien, no se sabe si esto es lo que ya ganó por el trabajo completo, es decir, por el proyecto de, oye, analízame las treinta y tantas temporadas, yo te voy a pagar 139 mil pesitos, o... Si es una remuneración mensual, si es por temporadas tal vez, ¿no? O sea, eso estaría interesante saberlo. Pero de entrada, si si a mí me dicen, te van a entrar 139 mil pesos a tu cuenta, (risa) que no les digo que no, ¿no? De acuerdo con lo que mencionó Alexander precisamente en una entrevista realizada por The New York Post, Alexander dijo lo siguiente, así tal cual, ¿eh? Me piden que analice, analice críticamente cada episodio y tengo donas veganas gratis que me envían todas las semanas. ¿A quién no le encantaría eso? Bueno, También contó que ha visto hasta 30 episodios seguidos y hasta donde se sabe, va en la temporada 18 de 33, faltándole poco más de 700 episodios para terminar con su chapa. Algo interesante que compartió es que el mismo Matt eh, Groening, creador de Los Simpsons, Sabe de su trabajo y espera que en algún momento no solo pueda conocerlo, sino que el creador ha dicho que le gustaría llevar su historia específicamente a un episodio de Los Simpson O sea, imagínate, ya te pagaron por ver las, las temporadas, ¿no? Que si bien sí tienes su chiste, porque tienes que estar ahí buscando cada detalle, ¿te gusta tanto la serie y vas a ser parte tú de la serie? Me huele la oh, cabeza. ¡Oh, bueno! Yo creo
1: que es un trabajo... Que, que no cualquiera vane y qué afortunado, la neta, es que, que aparte de ver algo que te gusta, que te raya, todo, se estén pagando.
2: Y por más y aparte, complicado que sea, salir. Ah, sí claro, sí, claro. O sea, si estás... Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando haces algo que de verdad te gusta, ni siquiera lo ves como un trabajo, y al contrario dices, no manches, me están pagando por hacer algo que me la pasaba viendo hace años sin que me cayera un solo peso en la cuenta, y ahora me mandan donas... Me pagan. Voy a salir en la serie. Voy a salir en la serie. No, o sea, es, no. y aparte, por lo menos yo, no es un trabajo que me hubiera imaginado existiera, ¿no? ¿no? es como que un día entre a OCC,
0: ¿no? Y vaya a encontrar <risa> una de las propuestas
2: ahí. Entonces, me parece un trabajo espectacular este brother que lo aprovechó y que todos sus amigos y conocidos le dijeron como, no manches, tú que estás loco por los Simpson date. Claro. Hace la entrevista, lo contratan y ahí tiene
1: su juanita Evidentemente, pues, mira, Felicidades un mexicano que
2: brilla un mexicano no que no, brilla. Es mexicano. Ah, no es mexicano no no es mexicano de dónde es se me hace que es gringo, no a pesar de pero... que es mexicano no 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 eso, ya, de, ya ya, ya mira, todos, ustedes ahí todos afuera.
1: estábamos pensando que era un mexicano que había triunfado que había brillado Men. pero aún así pero sí claro claro o se sea, le reconoce que mira ese trabajo que
2: todos quisiéramos y que vuelvo a lo mismo Chambita ay hasta de lo que <ríe> no nos gusta nos, sí no gu- nos gusta Chambita Siempre. De lo que menos ah. te puedas imaginar. Así, exacto. Así, no creo así que se haya imaginado un día así despertar y decir, ay, me gustaría ese trabajo, ¿no? Lo busca en internet y pégale. Entonces, miren, chamba, chamba siempre hay. Y es en nosotros querer ser mejores personitas.
1: Así es, pues muchas gracias por esta nota, mi querida Vanell. La verdad es que a veces ese tipo de trabajos que ni siquiera nos podríamos imaginar, pero qué bendecido, qué afortunado, no sé ni cómo le podría llamar. Pero lo importante, señores, es que usted que nos esté viendo realmente también trabaja en lo que le gusta, en lo que le apasione y que aparte por eso le estén pagando. Qué mejor, ¿a poco no, Alfredo? <risa> Y no las chambitas Claro
3: Sí, ya para todos las chambitas, hoy he hablado de las chambitas y tal, la cosa, está bien, está bien, está sí. bien, Vane, qué bueno que te dediques a chambear Oigan, ¿a ustedes les gusta el fútbol? ¿Soccer? Sí, el fútbol-soccer
1: claro?
3: ¿Fútbol-soccer? Sí, ¿a qué equipo le vas? No me digas a los pumas Ya porque, lo dicen.
1: sabes, el... los que me siguen a través de mis redes sociales ya lo saben, ya lo saben cómo no te voy a querer Híjole, pues,
3: ¿qué fue no, equipo, no?
1: Ahí dice. ¿Qué fue equipo? Pues que, mira,
3: yo, yo les voy a traer unos datos, unos cinco datos, y si nos alcanza el tiempo, pues les vamos a meter diez datos, ¿no? De el fútbol. Todo el mundo sabemos que el fútbol y que estuvo en tal país y que a lo mejor Inglaterra solamente fue el, el primer país que lo aplicó y todo eso. Y no, déjenme decirles que no. El fútbol es muy, muy, muy antaño. Creo que eh, de dos mil años atrás, algo así. Pero bueno... Este, a todo esto, no importa el equipo al que le vayas, pero es necesario que sepas algunos datos curiosos del fútbol,
1: ¿para qué? Para entenderle un poco más, ¿no? El trasfondo, porque ahora pues ya Qatar
3: y toda la cosa que ya va a estar y que el mundial y todo.
1: Y que, y que aparte, por ejemplo, los mexicanos nos caracterizamos porque nos gusta el fútbol soccer, es, el, es el deporte que más les gusta. Y, y nos, nos gusta, gusta y lo, gusta, lo ¿no consumimos, sí,
3: lo consumimos claro. en muchísimas formas, lo consumimos... Viendo un, un partido, o también yendo un partido, o también jugándolo, o por qué no, echándose unas alitas, a todo dar con una chelita, y hoy que es viernes, uh, aunque no veas el partido, <risa> no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pues miren, les voy a dar algunos datos, unos datos curiosos, cinco datos curiosos del fútbol, y viene de ahí, el primero dice, la historia del fútbol se remonta a pues más o menos 2.000 años atrás. En la antigua China, en Grecia, Roma y algunas zonas de Centroamérica también afirman haber descubierto este deporte. Pero fue Inglaterra la que convirtió el fútbol en el deporte que conocemos hoy. A ellos se les atribuye el registro de las primeras reglas que incluían la prohibición de poner eh, zancadillas a los adversarios y de tocar el balón con las manos. Pero bueno, o sea, zancadillas, imagínate. Sí, sí, sí. Está gacho, Bueno, el punto número dos va hacia China. ¿Por qué China? En China, los primeros balones de fútbol se fabricaron con ropa cocida que se llenaba con basura. En Europa, durante la Edad Media, los balones de fútbol se fabricaban con mmm, vejiga de cerdo infladas. ¡Vácala! ¡Vácala! Eso era como una molleja, ¿no?
4: Se escucha. A
2: eran desamor.
3: pequeñas mollejas, ¿no? Infladas. No, no es cierto, ya, ya. Eran, eran vejigas de cerdo infladas, ¿no? Ahora el 80% de los balones de fútbol del mundo se fabrican en Pakistán. Así es, en Pakistán. Y bueno, este es un, esta es una fecha histórica, la que voy a dar, y es el punto número 3. El 24 de octubre de 1857, Nathaniel Krewski y William Prest redactaron el acta fundacional del primer club de fútbol de la historia y formaron el Sheffield Football Club. ¡Guau! ¡Wow! Es un dato súper importante y relevante para todos. Así cuando vayamos con las alitas que les sirve una chelita. Uy, oh, ¿tú sabías que Daniel Criggs y William Press? Datos no? que a todos nos importan, ¿no? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Y, y tu compa te va a decir, sí, güey, pero el Cruz Azul perdió. Oh, ya, espérense. Ya, punto número 4. El club más antiguo de España es el Recreativo de Huelva, que fue fundado el 23 de diciembre de 1889. ¿Te imaginas así de que, oye, ¿a qué equipo le vas al Huelva? <risa> no, pues qué
1: Huelva, me la <risa> No, esos datos muy interesantes, ¿eh? Pero está bueno, interesante, está bueno, está bueno,
3: claro. o sea, a ver quién, a ver o quién ser, va a saber quién lo vuelva.
1: ¿Sabes qué puede ser? Los datos que a nadie le interesan. Pero que en una plática va a sacar diálogo.
3: Sí, ¿cómo vamos de tiempo? Para, a ver si me aviento seis puntos. ¿Vamos bien? Bueno, va, va el cinco. La competición de fútbol más antigua del mundo es la FA Cup. En, eh, es inglesa, fundada por C.W. Alcock en 1872. ¿72? Ya y 800, no, 800. O sea, no estamos hablando si de. 1960, 1960, 900, no, 800. Sí, no, está ruquísimo, ¿no? ¿Sí me aviento el sexto punto? ¿Sí? ¡Va! Eh, el gol más rápido de la historia lo anotó Ricardo Olivera el 26 de diciembre de 1998. Fue en un partido entre el Río Negro. Capital y el Soriano Interior, pasados tan solo 2.8 segundos del inicio del partido. El portero se ha de haber estado tragando <ríe> los verdes a gusto, los sopeaba.
1: No, no, eso es que esas notas las voy a decir, Ricardo, Ricardo, ¿qué? ¿Sabes quién dio el, el gol más rápido en 1998? ¡Ricardo Olivera! ¿Quién no va a acordarse de Ricardo Olivera? ¡No! ¡Buenísimo! Para el próximo, para esa reunión que haya hay de un partido. Oh, ¡En ver, el 98! No lo recuerdo. Apostar. Vamos a vamos a No me recuerdo. Fue en Francia el 98, ¿cómo no? Cosas, ¿Un poquito más?
3: ¿Un poquito más o qué onda? Va, ¿eh? da, date, date. Va, ahí les va. Séptimo punto. 90 segundos es. En cambio, el tiempo que necesitó Tommy Ross para marcar un hat-tick ocurrido en el año de 1964. ¡Súper importante!
1: No, te digo que esos santos... ¿Cuál es la fuente? fuente?
3: No, pues, ¿qué te digo? Ahorita (risa) te digo la fuente. Es más,
1: ya, denme otro más.
3: Un pilón, un pilón, ¿va? Para redimir mi mi, mi
0: error, ¿no? Eh,
3: 2012 fue un año estratosférico para Leo Messi. El argentino sumó 91 goles en un año natural, 79 con el Barcelona, 59 en la Liga, 13 en la Champions y 5 en la Copa del Rey. Y 2 en la Supercopa de España, 12 con la selección argentina. Nadie ha conseguido más. Y él no ha sido campeón con su selección. Perdón, no discúlpenme, discúlpenme, León Messi, mis respetos, yo sé que estás viendo el programa claro. y ya mejor... Messi
1: es Messi. Eh, ya mejor me
3: caño. Y sí a
1: tener su Chiquita, fortuna.
3: El pequeñito, el nene, Pero ya. el baby, el peluza.
1: Pero ¿qué tal la fortuna? Ah No, 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 esa sí está la más alta está que La fortuna está enorme. Está más alta que mi compa. Pero bueno, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue, Magui? La sección también favorita de este programa, señores, el manzanazo. Ámonos, ¡Vámonos! Así que, vámonos. Y regresamos es como Laura Pico, pero en el manzanazo.
4: ¿Qué tal? Los saluda a su amigo el Big Man. Big por Víctor, men por hombre. Y al día de hoy les vengo a contar una anécdota que me contó un super brother, no un amigo. O sea, ¿qué crees que me dijo? Pues, oye, a mi esposa, pues ya no le falta nada en la vida. Y, y le dije, ¿por qué? Pues porque ayer llegué súper. Hiper ultra, mega borracho! Y me dijo... ¡Lo único que me faltaba, wey. O sea... Te saluda tu amigo el Big Man... Big por Víctor... Men por hombre... Y recuerda... Siempre voy a estar contándote anécdotas, vivencias... Y cosas que me suceden... ¡Hasta pronto! ¡Ah! Y no olvides ver el manzanazo... O manzanibiza Cualquiera de nuestros canales en YouTube... O también... Bueno... En Facebook...
1: Y ya estamos de vuelta, señores. Gracias a los que siguen todavía en este programa la transmisión. Recuerden que es por única ocasión el día de hoy, nada más la hora de Vigiman, viernes, la próxima semana. Pasamos a nuestro hora habitual, que es jueves 11 de la mañana, para que se estén todos sintonizando el programa. Y bueno, es momento de irnos a una Viginews, ¿por qué no? Y fíjense, la verdad es que cuando estaba leyendo la nota, se me hizo bien interesante porque ya dos años... A dos años del primer caso de COVID en México, y justo fue en esta fecha, en el mes de marzo, mi querida
2: Van. En Todavía un concierto. En un concierto. Ajá, en un concierto que se hizo en el Palacio de los Deportes de Ghost, que justo ahí salió el primer caso de, de contagios, ajá, y que después se, se habló mucho: que por qué lo habían realizado, porque había estado súper lleno. Luego, cuando vino el Vive Latino, que lo siguieron haciendo, porque no, todavía no había como este rollo de no, ya todos encerrados en su casa, polémico, polémico, pero justo hace dos años era cuando empezábamos como, ¿qué pasó? no, no puede ser
1: y que mira, yo creo y se les, re, se les hizo el reconocimiento desde que empezó todo esto, pues evidentemente fueron los médicos, porque sin lugar a duda, yo creo que nunca de ellos, y en la historia les hubieran dicho tú vas a ser médico y vas a pasar una pandemia y muchos desafortunadamente se fueron también, ¿no? Pues de eso se trata la nota, señores, fíjense a dos años del primer caso de COVID en México, los médicos todavía no duermen. Efectivamente. Más de 700 días después del primer caso COVID en México, existen muchos balances del saldo de la pandemia. Pero vale la pena recuperar la palabra y el sentir de quienes han estado durante todo este tiempo en la primera línea. Los que, los que no se enfermaron por vacacionar, sino por trabajar. Los que tuvieron el tiempo de recuperarse su segundo contagio porque había que regresar al hospital. El personal médico él y todos los que se encuentran en este en este sector en estos años eh, de pandemia fue un tiempo donde estuvieron agotados con muchas reflexiones y con sentimientos encontrados. Así es. Y el mundo cambió con dos años de pandemia, desde el primer contagio en la fecha del panorama a un panorama distinto. Ahora, pues evidentemente hay vacunas, se conoce más sobre cómo se propaga la, el COVID-19 y hay un mayor control sobre los casos activos. Es decir, la humanidad ha aprendido a vivir con esta enfermedad en, desde el 2020 cuando empezó toda esta situación y es que si ustedes lo recuerdan cuando empezaba todo esto del COVID que incluso pues evidentemente sabemos que todo empezó en China y que escuchábamos los casos que de repente ¿eh? qué pasó esto y con figura con figuras públicas que evidentemente pues lo hacían eh, qué tal artista tiene COVID y, y eran pues nosotros hasta ahí lo veíamos ¿no? Y realmente lo veíamos muy lejano que lo viviéramos aquí en México y de tal forma cuando ya empezamos a ver que se encontró un caso en el aeropuerto, que se encontró un caso en tal lugar y que de repente ya, como saben ese tipo de situaciones, cuando se para todo justo fue en el mes de marzo del 2020, que nadie sabía lo que veníamos, eh, lo que se veía venir evidentemente. Y que incluso, pues, recordemos, hubo meses de verdad bien difíciles para todos los sectores eh, en cuestión personal, profesional, laboral, de familia, de pareja. Es que todo de verdad nos vino a mover esta situación que vivimos. Y a dos años, evidentemente, pues, ahorita platicaba, tengo amigas que, que se dedican al sector salud y me dice, bueno... Maggie, es que cuando llegó lo que ustedes sabían era lo mismo que nosotros sabíamos nada, entonces ahorita como ha ido evolucionando las vacunas incluso ahorita ya está ahí unas pastillas eh, ya sacó ahí launce, evidentemente ese tipo de pastillas para la gente que tiene COVID pero hay que checar la información pero ya ahorita obviamente de todas las investigaciones de todas las vacunas que ciertas farmacéuticas también sacaron, que ahorita pues ya todos estamos vacunados y que evidentemente las vacunas recordemos que el que nosotros lo hayamos pues Esto es porque si nos infectamos esto, los los síntomas, evidentemente, pues van a ser menos. Pero recordemos que a dos años y evidentemente se les reconoce desde este programa, desde la hora de Vigiman al sector salud, porque sin duda alguna todos ellos hicieron una labor extraordinaria y que muchos de ellos desafortunadamente, pues al día de hoy ya no están.
2: Sí, ¿no? Totalmente, o sea, recuerdo justo, o sea, parece que es pasaron que... años, ¿no? Pero cuando había las la zonas de hospitales como restringidas solamente para pacientes de COVID, ¿no? Y que los veías a todos con sus trajes, sus equipos de protección. Hubo periodistas que incluso llegaron a fotografiar, ¿no? Como los enfermeros, los mismos doctores, ya traían la, marcada la careta, el cubrebocas, aquí la nariz. O sea, lastimados, ¿no? Más allá de, de cualquier... Cosa que pudiera pasar, ya les estaba dejando incluso consecuencias físicas, ¿no? E independiente a los mentales, porque imagínate tú también tener que estar aislado, no poder estar cerca de tu familia, porque pues estabas tratando con los enfermos directamente y como dice Maggie, sin tener información sobre una vacuna, si era curable, si iba a durar poco, si iba a durar mucho... Los casos graves, o sea, la verdad es que la labor de los médicos, quien hoy en día no la reconozca, de verdad es porque no pasaron algo cercano, porque algún familiar afortunadamente la libró, pero gracias a los doctores y a la gente que la ha estado investigando y buscando información y aquí y allá, la verdad es que gracias a ellos es que estamos hoy en día, porque hace el mismo personal de vacunación, ¿no?, los que están ahí, que son practicantes, que son enfermeros, que son lo que sea, también ellos tenían este, pues una responsabilidad no que hoy en día sigue habiendo, como el tema de que se coloque bien la vacuna, que sigue estas recomendaciones, que no te descuides, lo que sea, la verdad es que el personal médico se ha rifado como los grandes y hay como los grandes debería ser reconocido. Así es, pues un aplauso de verdad
1: a todo el sector salud, porque sin duda alguna, a dos años, justo en el mes de marzo, cuando empezamos toda esta situación, y, bueno, aquí en México y a nivel mundial, pues, también creo que estamos como a, la, a lo mismo, ¿no, Vane? Sí. Y, desafortunadamente, pues, bueno, hay muchas personas que, pues, se fueron. Hubo gente familiar, cercanos, amigos que pues no están aquí ya en este momento para contar esta situación. Entonces, de verdad hay que sentirnos muy afortunados que la medicina también pues fue avanzando y ahorita pues los que estamos vacunados y los que no, nosotros los invitamos a que lo hagan, porque hemos visto algunos casos desafortunadamente gente que no se ha puesto la vacuna que les llega a dar COVID y son los que ahorita en este momento pues desafortunadamente ya no están.
2: Totalmente, y que de verdad pueden ver a gente cercana que tengan, que están vacunados y no les pasa nada, ¿eh? Sí, claro. O sea, no traen chip, no traen el, el líquido de la rodilla sigue bien, o sea, no les pasó absolutamente Realmente. nada por un piquetito, o sea, de verdad, sí, claro. más vale de verdad prevenir que luego andar quejándonos porque no me aceptaron en el hospital, porque no encontraba oxígeno, como también se llegó a ver, ¿no? O sea, en, en épocas de diciembre, enero, que el oxígeno estaba súper agotado, que los tanques se los vendían carísimos, ¿no? Entonces, la verdad es que por probar no, no nos pasa nada, ¿no? Y voy a decir algo que seguro es muy cierto, se han metido peores cosas, ¿no? Que un piquete Acaba ah, caramba! Ah, caramba! Entonces, ¿verdad? Se trata de empatía, se trata de no ser egoístas, ¿no? Y a lo mejor sí crees o no en la medicina. Mira, felicidades, pero sé empático con el de al lado porque si tú no te vacunas, si tú te enfermas, Por tu culpa el de al lado se va a enfermar y le va a ir peor. Entonces, mira, mejor hay que ser empáticos, pensemos en que tenemos familia, amigos, compañeros de trabajo y que es por nosotros que que todo puede ir mejorando, ¿no? Entonces, seamos conscientes y si no tienes la vacuna, de verdad, no te va a costar absolutamente nada. Es gratuita, ¿no? No es el pretexto de que, ay, no, es que está carísima, es gratuita. De verdad, vacúnate si no lo has hecho.
1: Así es. Y pues bueno, ya después de esta nota, señores, vamos en este momento a leer algunos saludos que en este momento la gente que nos está sintonizando, pues de verdad, muchísimas gracias. Y por aquí tenemos a idea Aguirre que nos dice saludos a todos en cabina, muchísimas gracias de donde quiera que te encuentres, gracias por estar sintonizando la hora de Vigiman. También tenemos a Alfredo Robles que nos dice saludos eh, familia IPS desde Orizaba, Veracruz. También tenemos aquí a Aide Aguirre que nos dice, el servicio a domicilio acá en el oriente del Estado de México casi no existe y el home office es de lo mejor que dejó la pandemia. Yo creo que, Aide, eso que dices, eh, muchos evidentemente lo opinan y algunas empresas ya se quedaron con ese estilo de trabajo también.
2: Sí, totalmente, los tiempos de traslado, ¿no? Sí, claro. O sea, que te pasabas dos, tres horas en ir y otras dos, tres horas en regresar, eso lo puedes intercambiar por tiempo con la familia. Eso, espectacular, ¿eh? Entonces... Claro, obviamente, pues hay que chambearle, ¿no? No es como que nos sentemos a ver la tele a mediodía, no. Hay que chambearle para que todo pueda seguir funcionando así.
1: Y es que, miren, algunos, eh, el trabajo, la verdad, por ejemplo, aquí en México, en la CDMX, eh, porque eh, si nos trasladamos a algún estado de la República Mexicana, eh, yo he escuchado que me preguntan, ¿cuánto tiempo te haces a tu trabajo? Bueno, ahorita soy muy afortunada, porque me hago como 40 minutos. La verdad, y digo afortunada, porque hay personas que se hacen dos horas o hasta tres horas para llegar a su lugar de trabajo, entonces en el interior de la república tú escuchas me hago 15 minutos, me hago por mucho media hora, pero es como el trayecto muy cercano, entonces la verdad el home office sí llegó en, dentro de todo lo que
2: vivimos en esta pandemia fue algo que llegó para quedarse. Totalmente, insisto, hay que chambear para que podamos seguir así. Eh, aquí también Aidea Aguirre nos dice algo muy importante, que ya medio que fue el spoiler, pero no, porque ya habíamos dado la noticia. Ya viene la rifa de la Casa 2022 entre todos nuestros TSP, eh, que hayan cumplido obviamente el marzo. Ya estamos a nada, ya estamos y, a nada. Señores. Pues recuerden que esta rifa es para todos nuestros TSP, que no hayan tenido faltas durante el periodo de tiempo que también en nuestras herramientas sociales se dio a conocer. Y si ustedes quieren conocer las listas para saber si entraron o no, si cumplieron o no, en nuestro perfil las pueden encontrar y si tienen alguna duda pueden comunicarse directamente al al área de Responsabilidad Social para que ahí puedan preguntarles por qué sí si entré, por qué no entré, tengo una duda, tengo otra duda. Nuestra querida Mireia es precisamente quien va a estar respondiendo a todas esas dudas, esos cuestionamientos de por qué sí, por qué no. Y próximamente va a ser la rifa de la casa, por supuesto.
1: Aquí, la hora de la aquí va a ser la rifa, así que no se pueden perder el programa porque va a haber algunos invitados aquí en la cabina. Pocos, porque pandemia. Sí, 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 o sea, tampoco creen que va a estar ya, no, pero van a estar... Quienes le van a dar fe y legalidad a este concurso, la tómbola, 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 señores, así que estén al pendientes a través de las
2: herramientas sociales porque ahí va a venir toda la información. Sí, y también para que crean, o sea, de verdad sí es real, ¿eh? sí se han entregado las casas, si ustedes tienen ahí por alguna duda... Búsquele ahí las fotos porque se han entregado 10 casas. No una, no para Maggie, no para mí, no para. 10 casas a nuestros TSP que cumplen con todos los requerimientos solicitados para cumplir con este programa. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de este u otro programa, pueden escribir al área de responsabilidad social con eh, nuestra querida Idea Aguirre para que ella, miren, les deje todo
1: claro, como se debe. Evidentemente, pues ahí está la información y manténganse también pendientes a través de las herramientas sociales que ahí evidentemente va a estar todo para que ustedes estén enterados cuándo, a qué hora, dónde, ahí va a estar toda la información. Así es. Y bueno, también por aquí, y Dania nos dice, tener tu fiel... Del SAT te felicita muchos trámites de gobierno. Cómo dar de alta a tus beneficiarios en acudir a la, a la clínica, no más filas y pérdida de tiempo. Di no a las aglomeraciones.
2: Ah, mira, mi querida. Es que, y Dania, como siempre, dando información precisa de su área de contribuciones sociales, que hay todos los compañeros que se, se, se desempeñan en esa área, mira, al tiro, tanto en redes, compartiendo, brindándoles la información a todos nuestros TSP Y como siempre, y Dania siempre saca un dato curioso, pero Mira. bien útil. Y Dania siempre está ahí actualizando y, Dan, no. y Dania un día de estos nos va a reemplazar a nosotras a dos caramba, y, a caramba, ¿no? Ay, y Dania, acá. caramba. Oye,
1: ¿no? puede tener una sección, una sección, y si quieres, si quieres. Mira, la puerta
2: está abierta,
1: y si quieres. Sí, sin problema, <risa> sin problema, y tú puedes venir a estar aquí en el programa. Es tu programa, es tu programa. Así es, y también por aquí tenemos a Sil Celestino, Hola compañeros, saludos desde la CDMX. Hace poco tuve la oportunidad de conocer a Orizaba y me encantó. Tiene unas vistas muy bonitas y la gente muy amable. Ah, mira. Orizaba, Orizaba veracruz. veracruz. Quiero suponer. Orizaba sí, no. Veracruz. No, no creo me veracruz. Que voy a regañar a mi maestra de geografía ahorita. <risas> Orizaba Veracruz. No conozco otro terroriza... Seguro si sí hay otro. Seguro sí. Y seguro, sí, pero... Seguro y sí, pero el que conocemos todos es Veracruz. Veracruz no hay pierde. Bonito. Exactamente. Y no saludos, si a otros... Silvia. saludos a Silvia. No sé si tengas otros saludos más hacia arriba, ¿vale? O eh, son los últimos.
2: Sí, son los últimos. Ya leímos a Laura Huerta. Jay, Jay Guerrero dice saludos desde UNE Toluca. Eh, José Luis Peralta, buenas tardes, Grupo IPS. Varios saludos. Eh. Hoy, la verdad, es que tengo tres vistas más, no o sea después de que los invitamos no de doscientas personas les estamos claro. diciendo por favor conéctense a la hora de ir. dos tres vistas más pero ayúdenos póngale compartir para que le lleguemos a más personas, porque este programa la verdad es que lo hacemos para todos los que nos ven desde sus casas, y ya si por una u otra no tuvieron chance de vernos, pues que nos escuchen a través de Spotify, de Google Podcast, de de Apple Podcast, de todos los podcasts habidos y por haber, nos pueden escuchar. Mm Y y si no a Facebook, regresen tantito. (ríe) Y ahí nos va a ver, ¿no? Nuestras lindas caritas. Así es. Y pues bueno, mi querida
1: Vane, es momento de irnos a esta sección, mira. Mística. Mágica. Este esotérica ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara este fin de semana a los oros? Claro que sí,
2: muchachos échenme el video porque hay que irnos rápido ya, ¿no? Ya, ya es viernes, ya se siente el sábado ya
1: Ya como Godín son las 3, Ajá, ya me ya quiero ir. No, me no, quiero no, pero aquí ir. se trabaja hasta
2: las seis hasta las 6 nada de que ya comida, no, 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 no hasta las seis Échenme el video, muchachos, por favor, porque les voy a empezar a contar acerca de Libra, que dice más o menos así. En los próximos días tendrás que ponerte al corriente con todos los pendientes que traes cargando desde hace un buen tiempo. En ocasiones te molesta que debas ser tú quien toma las iniciativas y dé el primer paso antes que los demás. Sin embargo, en esta ocasión la solución a todo lo que traes encima depende absolutamente de ti. Mientras más rápido puedas ver las cosas, te saldrán mejor sin esperar a que las otras personas se decidan. Mejor será para ti, pues podrás avanzar tanto como lo desees. El resultado te dejará una buena enseñanza. Escorpión. Hay muchas personas nuevas que empezarás, muchas cosas nuevas que empezarás a, vi- a vivir y te genera bastante emoción. Para poder disfrutar cada paso que esto implica, necesitas un poco de calma e intentar desconectarte en la medida que te sea posible. Sabes que tienes que estar siempre al pendiente de muchos temas y que no puedes parar ni un segundo, pero también es momento de pensar en ti y en tu salud mental. No permitas que se convierta en algo que te dañe física o emocionalmente, pues en lugar de dar buenos frutos, solo te traerá pesadez y te sentirás más estancado que nunca. Prioriza y organiza tu vida. Sagitario. Tienes muchos proyectos echados a andar y otros más en puerta, lo que hace que cada vez te sientas más fuerte y capaz de poder llegar tan lejos como deseas. A pesar de ello, siempre encontrarás pequeñas piedras en el camino que quizá te hagan ir un poco más lento de lo que tenías considerado. Sin embargo, no es nada de lo que debas preocuparte, pues con paso firme avanzarás como te sea posible. En los próximos días te darás cuenta de que con esfuerzo y dedicación las cosas te saldrán tal como lo pensaste. Depende de ti si quieres seguir por el buen camino. Capricornio. Suele ser esa persona con la que mucha gente de tu alrededor se desahoga cuando tienen algún problema y aunque no te molesta apoyarles ni escucharles, de repente te hacen sentir entre la espada y la pared y olvidas incluso tus propios problemas. Serán días en los que tengas que hablar claro para hacerle saber a la gente lo que tú piensas y sientes, pues también es importante y a veces el que necesita ser escuchado eres tú. No tomes las cosas tan personales y suelta aquello que no te haga sentir bien. Al final, debes ver primero por ti que por alguien más. Acuario. Estás tan a tope de trabajo que has llegado a tu límite y necesitas un poco de desconexión para volver a cargar energía. Esto te ayudará a retomar la rutina que solías llevar, pues de unos días para acá has notado que no estás siendo tan productivo como lo eras antes y esto te hace sentir frustrado. Toma en cuenta que las cosas están yendo bien, incluso mejor de lo que imaginabas, así que eso debe ser una motivación para que pares por un momento y pienses en cómo mejorar la relación contigo mismo para que no llegues a dañarte de manera física o mental. Y por último, Pisces. Serán días intensos donde incluso tus emociones estarán de arriba para abajo, causando que puedas perder un poco la concentración sobre tus responsabilidades. Tarde o temprano tendrás que poner de nuevo los pies sobre la tierra y ser consciente de la realidad. Te encontrarás con personas que se crean con el derecho de decirte si está bien o mal lo que haces. Sin embargo, debes ser más inteligente y no dejarte llevar por esas palabras. Todos sabemos que tus capacidades son buenas, así que fluye y deja que tu mente y corazón te guíen hacia eso que deseas. Así que no se me pongan al brinco porque les voy a mandar bien de fumar, ¿cierto? No es cierto, no es cierto. Estos dos bien. Estos semana. Sí, no, bien.
1: No, no. para este fin de semana, mira, como Ani ya leo por lo menos lo que fue a mi Bane. ¿eh? Pero leo. yo, mira, parece que conozco mi vida. En lista, sí. en lista siempre. Y pues bueno, así vamos a ir rapidísimo, señores, eh, a un corte, a una cápsula que tenemos de mi querido Lalo. Así que vamos y regresamos.
0: Seis claves para pasar el control de seguridad del aeropuerto. Sigue estos consejos para evitar problemas y ahorrar tiempo al pasar el control de seguridad del aeropuerto. Número 1 Ten a mano el boleto de abordar y tus documentos de viaje. Entre en la aplicación móvil en la que tienes el pase de abordar online. El primer paso para pasar el control del aeropuerto será escanear o mostrar al personal tu pase de abordar, este puede ser en digital o en físico. Mira. Hay países como Marruecos en los que no se permite presentar el pase de abordar digital, sino que lo requiere impreso. Número 2. Infórmate de lo que se puede llevar en el equipaje de mano y de cómo presentarlo en el control de seguridad del aeropuerto. Ojo, controla también lo que no se puede llevar en el equipaje de mano, herramientas, armas, también cuentan las pistolas de juguete, material deportivo, cuchillos, navajas de afeitar, tijeras, cerillos, tintes de pelo insecticidas, etcétera. Es cierto que hay artículos que se puede llevar en el equipaje de mano, como los líquidos, comida, medicamentos o dispositivos electrónicos cuyo transporte esté regulado. Con respecto a los líquidos en el equipaje de mano, recuerda que debes dosificarlos en envases de 100 mililitros como máximo y que la suma total de líquidos no debe superar un litro. Número 3. Evita llenar objetos metálicos contigo llaves, monedas, hebillas de cinturón, relojes y otros complementos que contienen materiales metálicos, deberás dejarlos en la bandeja para que sean escaneados al pasar el control de seguridad del aeropuerto. Ten controlados los objetos con metal que llevas encima para no perder tiempo, lo ideal es que te los vayas quitando o sacando de los bolsillos mientras esperas la cola del, del control de seguridad. Número 4. Viste adecuadamente. Al igual que ocurre con los objetos metálicos, el personal de seguridad suele requerir a los pasajeros que se retiren botas, gorras, sombreros y prendas voluminosas como los abrigos. Evita vestir estas prendas en tu viaje en avión si quieres que el control de seguridad del aeropuerto sea más ágil. Número 5. No dejes documentos y objetos importantes en las bandejas del control del aeropuerto. Nunca dejes tu documento de identidad, pasaporte, tarjeta de embargue o billetes en las bandejas. Perderlos conllevaría una pérdida de tiempo en localizarlos o en el peor de los casos, te impediría tomar tu vuelo. Y número 6. Infórmate sobre los productos que pueden ser detectados como los explosivas. Evita manipularlos o aplicártelos. Ya no solo se trata de que lleves en el equipaje de mano objetos prohibidos como los inflamables, sino que deberás evitar manipular y transportar ciertos productos que contienen algunos componentes que pueden detectarse como explosivos en los controles del aeropuerto.
2: Garantiza la seguridad de tu familia. Solicita la carta de beneficiarios del grupo IPF, la cual servirá para designar a tu familiar para el cobro de salarios, prestaciones de vengadas y no cobradas, así como la entrega de los documentos de tu expediente en caso de fallecer. Si al contratarte no aceptaste tu seguro de vida, es el momento para que te sumes a esta prestación, donde tus familiares estarán siempre protegidos. Al fallecer, tus beneficiarios recibirán 100 mil pesos por muerte natural y 200 mil pesos por muerte accidental. Aportación total semanal, 20 pesos. En tu nómina se te descontarán 10 pesos y
1: Grupo IPS te apoyará con 10 pesos. Informes en el área de administración de personal
0: y factor humano de tu unidad de negocio. ¡Asegúrate!
1: Señores, si ya es viernes y estamos en este programa, la hora de Bigiman. Ya casi a unos minutos de irnos, pero yo espero que los que están en el corporativo, mire, falta poquito ya para que salgan, viernes, oye, quincena, si es quincena, ¿no? Casi quincena. Entonces, ¿por qué no? Unos taquitos, una comidita, algo rico. donde no haya tanta gente, donde Ah, haya Susana a distancia. O también pueden pasar a comprar y llevarlo a casa, ¿no? Pedir en
2: casa al rato, ¿no? Porque viernes, casual. No, porque oh, no, oye, aquí pelis. no van a pedir una pizza o a ah, que por cierto se acaba de estrenar la película. Ah, que por se arma el rato. Oye, ¿qué va a ver? Se estrenó la película de Batman, entonces seguro el cine va a estar así, rebosante el fin de semana, ¿no? Entonces, nomás iban su cubreboca siempre, doble cubrebocas si pueden, ¿no? Lo que Mira. sea que hagan, si salen, no salen, cuídense. La verdad es que yo no he ido al cine, eh, Así
1: haya la película que esté que No, prefiero Después ya salen en estas plataformas HBO,
2: Amazon y así O si no sino las que sí, no se, se pagan paga. No es cierto, no es cierto, <risas> hay que pagar las plataformas <risas> No,
1: yo la verdad prefiero el cine Ahorita sí, no, pero quien quiera ir nada más Con todos los protocolos ya sabe que Despiden lo que se pues, cubre bocas, el gel y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto, mejor ya nos vamos a esta última sección, que obviamente es el dato curioso que me quedó mucho de Alfredo. Dato que igual puede interesar, no puede interesar. <risa> ¿O no? Pero miren, ¿de qué van a tener de qué hablar? Van a tener de qué hablar, señores, por supuesto. Y desde la semana pasada. Traje algo de ejercicio y de esta vez quise hacer lo mismo, porque La verdad es que sí, desde este programa también los invitamos Eso a que mira. hagan un poco de ejercicio, señores. Y ni siquiera es como, ¿sabes? Por estar más delgado, sino por salud. Porque la salud es lo primero y es lo más importante, ¿vale? <risa> es lo primero y lo más importante, aunque no te guste. aunque no, te guste. no sí, mira, sí. Yo creo después
2: de escuchar esto, por lo menos le vas a, vas, lo vas a pensar. Este, por lo menos, ¿cómo vas a pensar? Yo ya había dicho que este año sí tenía que hacer por un tema muy personal. Sí, ya ¿no? sé. Ya había hablado con Maggie de respecto a eso. Pero sí, o sea, por lo menos en mi caso, mi caminata con los perros diarios, bien, bien. O sea, el chiste es no quedarse ahí aplatanado. Muévase, muévase. Pues mira, ahí va lo siguiente, mi querida Vane. Fíjate.
1: Seis datos sobre... Si a ti te gusta correr o no te gusta correr, seguro después de escuchar esto vas a decir, ahorita mismo me pongo mis pants, me pongo mis tenis y miren, vámonos a correr, ¿por qué no? Punto número uno, correr alarga la vida. ¿Cómo no? Unos añitos más, pues ya obviamente. No le cae mal a nadie. A nadie, a nadie, por supuesto es afrodisíaco, a ah, caramba, esa no me la sabía, y, y mira, y le encontré sentido, cuando estaba leyendo sí, esto, ya. a mí me gusta correr, pero ya cuando terminas, así como que, a ah, caramba, ah, mira,
2: ¿por qué no, no? Dios, me dormiría, la verdad,
1: y para los hombres, fíjense, aumenta la calidad del semen, por si hay algo, anda fallando, por si algo anda fallando por ahí, ya lo saben, váyanse a correr, también, Se duerme mejor tras el entrenamiento. Evidentemente, cuando nosotros terminamos de de hacer ejercicio o de ir a correr, uno duerme más tranquilo y profundo, evidentemente. También, mejor el ánimo. Evidentemente, uno anda más contento, anda más pilas, anda anda bien. En pocas palabras, andamos bien. Y se los digo por experiencia porque a mí me gusta correr. Y la última, te hace más inteligente. Mira... Pues ahí están esos sí, a correr varios, no se crean. Voy a mandar, voy a cortar este video y lo voy a mandar, lo voy a mandar, ¿cómo no? Así que cuando te digan vamos a correr, ya no me voy a negar, no me voy pues, a negar, ¿por qué no?
2: Mira, si me invitas un día,
1: jalo, ya estás. aquí lo grabamos. En este Oye, programa quedó dicho, quedó, quedó grabado, señores. ¿Qué dicen allá afuera? Prende el micrófono, <ríe> prende el micrófono. Pero, me invitas, pero yo te cuido la mochila, ¿no es cierto? Yo cuido el agua, yo aquí me quedo en la banca, yo te veo. O
2: voy en bici junto a ti.
1: Pues ya estás, el chiste chiste es hacer algo. El chiste es ir, el chiste es, miren, tener contacto con la naturaleza, salir un poquito, espacios abiertos, eso no nos cae nada mal a nadie. Así que ahí es el dato curioso. ¿Y tú qué
2: nos traes, mi querida Vanessa. Yo les voy a decir algo que muy probablemente me van a reclamar, me van a decir, ¿cómo crees que es eso? No es cierto, es mentira. Pero también me pueden ayudar a comprobarlo, ¿no? Ahorita en los comentarios, los muchachos de allá afuera, hasta tú, Maggie ahorita me pueden decir, está comprobado que la inteligencia de un niño es heredada de su madre. Sí. ¿No? O sea, científicamente está comprobado que hasta el 80% de la inteligencia de una persona viene de su mamá, lo cual se transmite por la mayor carga genética relacionada con las habilidades cognitivas de su progenitora. Así es. Ahorita me van a decir, los papás se me van a ofender, ¿no? Ay, no, si mi hijo salió igual de inteligente que yo. No, científicamente está comprobado que viene de la mamá, pero obviamente... Las parejas contribuyen a que el chamaco se haga una buena persona, que estudie y todo, pero científicamente de nacimiento el chamaco va a salir más inteligente por la mamá. Bien, ahí está.
1: Bien, pues ahí está. Si usted dudaba, decía, ¿a quién saldría mi hijo? Es Ajá. inteligente. O sea, es bien inteligente mi hijo.
2: Ajá. Salió al papá. Salió bien no. estudioso como su papá. No no, 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 Que contribuyó de sí, claro, por supuesto. Es distinto. Pero de nacimiento científicamente está comprobado que viene heredado de la mamá que son bien, más pilas. Niños y niñas, porque también ahorita me van a decir, ah, es que Porque eres mujer. No, 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 no. Niños y niñas heredan la inteligencia de su mamá.
1: Pues miren, ahí es el dato curioso: que si es curioso o no, ya tienen de qué platicar. Ya. Lo tienen, puedes decir en la reunión: Oye, escuché la hora de Vigiman que decían que la inteligencia, ya saben, y sí. aunque les crean o no van a decir <ríe> déjame lo googleo, Ajá. por lo menos ya van a sacar ahí van a tener un dato, déjame googleo, o a ver con si un cierto. ligue lo pueden aplicar, <ríe> ¿no? Y ya el Oye, tema de conversación. Sabías... Escuché esto, ¿crees que sea verdad? No, uf, vamos por un café de y lo, nada, lo de dialogamos, nada. lo dialogamos. De nada, luego me dicen. Pues bueno, señores, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que siguieron este programa. Viernes un día especial, pero la próxima semana ya estamos en nuestro horario normal. Jueves 11 de la mañana, señores, gracias, del otro al cristal Tenemos ahí al buen rey, <risa> a Jonathan. Gracias, gracias, gracias por... Si no fuera por ellos miren, este programa tampoco saldría. Que ayer
2: aire. se rifaron como los grandes. De Les vital. voy a hacer el comercial rápidamente. Ayer tuvimos eh, conferencia de prensa de Raptors, sí, ¿no? Claro. Porque ya este fin de semana inicia la temporada de, de la LFA. Entonces, ayer los muchachos aquí, todo Radioseguridad, miren, transmitieron en vivo. Si ustedes lo quieren ver, en el perfil de Raptors está esta conferencia de prensa ahí con nuestro querido licenciado Armando Zúñiga, ¿no? El equipo de Raptors se presentó el nuevo, el nuevo uniforme, el de local, el de visitante. Y entonces ahí por las redes sociales van a poder estar pendientes de los próximos partidos. Este fin de semana empieza en Guadalajara, pero después es aquí en México, aquí como locales en... La FESA Catlan, si mal no recuerdo, pero ahí en nuestras redes sociales y obviamente en las de Raptors van a poder ver toda la información. Y hay que apoyarlos porque ellos también después de dos años, por fin, por fin, van a tener su temporada.
1: ¡Bravo, señores! Pues felicidades a los Raptors y ya los estaremos viendo cuando estén aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo no? Aquí el equipo de Radio Seguridad y la Hora de He-Man estaremos por allá apoyándolos. Por supuesto, y muchachos, sido por ustedes. Pues bueno, señores, ya nos vamos. Yo soy Maggie Piña, como siempre un gustazo, mi querida Vane. No, 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 aquí el chisme está a gusto. Y el viernes se siente bien. El viernes más ahorita unas
2: horitas más
1: y vámonos. Vámonos, señores. Y pues ya nos vamos, que tengan una excelente tarde, un bonito fin de semana. Ya les Cuídense. falta poquito para salir los que se encuentran en el corporativo, a todos los TCP que están en su servicio, muchísimas gracias. Ya nos vamos, nos vemos la próxima semana, aquí en este su programa, La Hora de Vigiman. Que tengan feliz tarde, gracias. Cuídense, usen cubrebocas,
2: por favor.
4: Pero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñal y sus secuaces. Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos.
0: Triun- 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 triun-